0: 经过三十天，你就有了六十个名字。如果你每个月有六十个人感兴趣，正在培养的，你不就有人可找了吗？不就有人感兴趣而可以发展计划了吗？如果你每周讲几次计划，还愁找不到说干就干的人了吗？所以，我们培养潜在的人员，他们就自动的变成了发展对象，因为他们有疑问，开始问问题，变得好奇起来。经过我们的培养，他们就成了发展对象。我们开发潜在发展人员的名单时，就会产生一份投十位发展人员的名单。当你把潜在人员培养成发展对象的时候，列出投十位发展对象。他们属于那些比较有兴趣、好奇、反应积极的人员，或者属于关系已经巩固而发展良好的人。你必须把他们的名字写下来，拿给上线看，或者你就是上线，你去看看你的下线投十名名单。你谈谈最佳接触方法，如何打电话找他们？应该说什么？是使用评估计划方式，还是采用推荐他人的方式？也许最有效的方法是与你的上线一起进行三方通话。也许最好的办法是和你的推荐人一起去拜访他们。你也得注意，你找的是些什么人？我们找的是可以教会并愿意学的人，不是那些故意为难你的、很难弄的人。或者说是脑袋瓜不开窍的人，他们患得患失、胆小怕事，凡事冷嘲热讽，他们贬低生活，也作践自己，让他们自作自受去吧。我们不需要这种人，我们需要的是愿意学习、积极主动和往前看的人。实际上，有数百万这样的人正在寻找某种机会，所以你要舍得深入的进行挖掘，找出一个个成功者。如果你让一个新人自己开发潜在顾客名单，他们就往下找那些不成功者。我们要他往上找，往成功者方面找。这些新人需要你的帮助，需要你的信心、经验和知识来寻找到更好的人。我们要协助他们开发投十位名单，帮助他们寻找那些最成功的人。我喜欢找那些成功的人，因为他们有较好的社会关系。你想想看，那些成功的人，或者处于领导地位的人，承担责任的人，他们说话人家会听。我们并非真的想要他们入会，他们认识的人更多，因为他们是负责人，有权威，受人尊敬，人们会听他们的话，所以他们更有可能介绍给你合适的人。如果我们并非想真正的招募他们入会，只想让他们来评估计划。因为他可能认识合适的人，那么他们差不多总是能够引入合适的人，所以把大部分的时间用在成功者的身上。记住，百分之八十的产值是由百分之二十的人所创造的。我就要这百分之二十最好的人。另外，还要留意人们状况的变化。人们在生活中常常会有各种变化，因而产生了机会，使你能教他如何克服困扰，摆脱困境，使它不再发生。在这种时期，他们的思想最开放，最容易接受这些困扰，包括工作上的变故、事业上发生危机或个人生活上出现矛盾，或被迫迁到外地去工作等等。当一个人加入美安事业时，头两个星期是极其重要的。他不仅需要一个美安是什么的回答，而且要有一个两分钟的广告，那是一个引入本事业说明，以及你为什么要加入这个事业。这其实是个见证，说明为什么要参与美安的事业，以及为什么说这个事业重要。因为新人参加美安事业两周内，消息就会传出去，特别是他们试做或举行家庭展示会后，他们可能回答美安是什么时不太在行，但人家工作时会问你：“我听说你参加了一个什么东西？那是什么？”亲戚会跑来参加家庭活动，他们会问。嘿， hey, 你开始做一项新生意了？你做的是什么东西？那是什么新玩意儿？或者你开的是什么会？或者在高尔夫球场或一些交际活动上，人们会这样问。如果这时新经销商还没有准备好的话，让他们对付二十个问题，他们会变得招架不住了。结果，他们开始给人家一个不好的印象，给人家一个先入为主的不好概念。结果，在他的熟人圈中引起了负面的议论。就这样把自己的熟人圈子给毁了。相反，如果他们准备好了一个两分钟的广告，他们就会在其熟人圈中引起积极的议论。我们在做两分钟广告时，并不马上招募人家，只是利用两分钟广告，我们就知道把谁记入潜在客客名单里。我后面还教你如何回头去找他们。总之，有一个好的两分钟的广告，我们就能处于有利的地位。可以回头来接近他们，评估事业。我们还会使人家对我们有正面的议论，引起人们的好奇。人家会说：“壮，你最近做的是什么事情啊？听起来挺不错的。我虽然弄不懂，但听说他开始赚钱了，而且越做越好。或者做那一行的人赚钱挺多的，等等。很自然，说这种话的人成为了一个潜在的发展对象。”以后什么时候，我都可以打电话给他，提起我们在教堂或桥牌俱乐部时，他曾跟人家提到美安事业之事。我说 ，Smith， 我在想你能不能帮我一个忙，因为你可能会认识一些合适的人选，所以我想让你来评估一下我的这个事业等等。让我举一个例子来说明一下整个过程。比如你在打桥牌或上教堂时，那个人对你说：“喂，我听说你最近在做什么事情？是不是在做一种新的生意？”这时候你可以这样回答 ：“Smith， 我有点福气。我想我可以说碰到了一个金矿。是这样，我想想，我们这些人要工作四十五年，但到退休时只能领到工资的一半退休金，想着就让人心寒。我想我领全额工资时还过得不好。”靠一半工资时怎么生活呢？我曾经对这事做了一些研究，你知道吗？这简直是一个令人吃惊的事实。人们工作了四十五年后，每一百人中间只有一个变得富有，四个人获得财务上的独立，所以只有五个人获得成功，其余的有五个人仍然要工作，二十八人已经死亡，剩下的六十二个人只是勉强维持或穷困潦倒。要靠别人帮助才能活得下去，也许有人能存下一点钱，但到临终前早就花光了。我查了一下，那百分之五的成功者通常是自己开业或开发出所谓的剩余价值，所以我就开始找能够为我提供剩余价值的行当。我找到了这家一对一行销的公司，该公司创立了一种他们称为“超连锁商业”的生意，那真是不简单。不管怎么样 ，Smith。你的小孩最近还可以吗？我换了换话题，又说你最近有没有打高尔夫球？打得怎么样？他可能会问你，超连锁商业是怎么一回事？我说 ，Smith， 我现在真的没有时间，但我下次打球时会看到你的。我一直在换话题。我们到此所做的事，主要是建立正面的议论。我忍不住和他来回做二十个问答，也不想尽力去招募他。你在做两分钟广告时，千万不要试图去招募人家。你可以把他的名字记在潜在的发展名单上，回头再去找他。我们现在有了感兴趣的潜在发展对象，我们可以开始招募了。这时，我们真正要坐下来评估这一事业机会，要他们来参加会议，并看计划说明。我们与他们约定时间，让他们看计划展示或去参加会议。要记住的是，生小孩容易，复活死人难。很多人就是试图发展那些就是不想看计划的人，或者看了计划后就变得不肯动的稳定者或等待观望者那种人。他们以为让这些人做事业，他们就能扩大自己的业务。这远不如去找新的人来做，这样容易得多。我们如何开始招募过程呢？一切都从简单基本的招募程序开始。我们开发人力资源，从而得到一份潜在的顾客名单。以此来开始我们与人的接触，有两种接触方式可供一个新人利用，即录音和录影接触方式。因此，他不用回答“美安是什么”等大量问题。如 Mary， 我想请你听一听这盒录音带，这是有关我参加的一个商业经营。我明天再来拿磁带回去。如果你喜欢听这些，我会给你更多的一些资料。这就是一个直接接触法。当然，他可以说 ：“Mary， 我想请你评估一下我参加的那个事业，那有点像黄金机会一样。我知道你非常忙，但别的不说，你至少可能认识一些合适的人选。我想你可以帮帮我。产品接触法是一个非常好的简单方法，先让他们试用一下产品，先让他们对产品感到惊奇和兴奋，或者卖给他们一种有用的产品，解决问题的产品。”然后再说起事业，我想会容易得多。这样会使他们没有疑虑。例如，你想以批发价或零售价卖产品，你有没有别的什么人可以介绍给我的？你应该做这个来赚一些钱。我跟你讲，这个钱是怎么赚来的。一个满意的顾客是一个最好的发展对象。让我们再讲一下整个过程。我们已经物色到一些人。因此，有了一份潜在人员名单，我们开始与他们接触，让他们看事业机会的录影带，可以用一对一面谈的方式，在家里举行聚会说明会。他们看过计划的展示后，带他们去参加美安创业说明会，或者给他们一盒录音带，或干脆与他们一起看录影带，或者放 CD 光碟，或给他们回去看。他们会处于一种拿不定主意的状态。他们要决定是否要选择两到三年的计划，还是继续四十五年的计划，决定往哪个方向走。如果他们坚决说不，他们可以当顾客，肯定有一种产品会使他们感兴趣的。如果他们说是的，我想要进行两到三年的计划，我有兴趣做，但可能有些障碍，也许时机还不合适，我不知能不能够现在就开始做等等。当然，你可以让他们做顾客。或者他们可能就有一点点顾虑，他们不知道自己行不行，你也可能不知道他们是不是合适的人选，所以我们来做一下市场测试，做一次试运行。这就是我们所说的，给了人家这么好的机会，要拒绝他也难。让我们来试探一下市场，来试做一下这个事业。由我来负责讲，我们先把旗子竖起来，看看有没有人感兴趣。或有没有认识的合适人选，或者看看有没有想要产品。如果几个月结束后，如果有人喊着要买产品，并且有两到四个人想要参加这个事业，并真正的要做，他不参加进来就不正常了。我们如不要他做，就是疯了，因为这事已经成了。在试做过程中，我们也让人来做产品讲座，或者我们让人来做 Motif 使用说明，或举办调配粉底展示会。这样会使更多的人使用该产品，并参加这个事业。通常是试做，然后我们进行演讲和说明，并做业务经营。由于我们已经把事情办成了，结果他们会决定参加的。他们登记入会，我们给他们安排跟进面谈，这样我们就使他们起步上路了。让我们来谈谈与人家约定面谈的一些技巧。你总希望自己有一个积极正面的态度，并有热情。这非常的重要，不要有坏的态度，脑瓜子想不通，或灰心丧气，或生气不满，或精神不振。照照镜子，微笑起来，让我说感觉良好。我感觉良好，我感觉良好。听起来有点傻，但这一招挺管用。看看镜子说，说我是成功者，我感觉非常好。你要跟人家谈的是约会见面，不会在电话上兜售行销计划，只谈碰碰头，了解一下这样的概念。话不要讲的太多，因为你说的越多，什么地方说错了可能性就越大，或者他们会问一些你回答不了的问题。等他们问问题的时候，你就说：“嘿，老兄，你这个问题挺不错，但回答他需要一个小时。”或者说：“嘿，老兄，我这里有些图表，解释起来很方便。你知道，千言万语不如一张图纸。我现在不想跟你说的太多，我拿些图表来说明一下。”所以，准备好美安是什么的回答，并随时使用它。你要把它写到一张纸片上，像一张卡片一样。因为在许多时候，当人们开始找人家约定面谈时，他们拿起电话就觉得它有千斤重。如果你不知道美安是什么的答案的话，因为他们无法预见别人会说什么，人们会问起美安事业是什么？怎么说呢？他们没有现成的答案。所以他们从来也不会拿起电话来去找人。美安是一种家庭式的商业，它能带给你可观的第二收入，又不影响你的目前工作和事业。我想让你来评估一下这个事业，因为你可能会认识合适的人。另一种最有把握的办法是与你有密切关系的社会圈子分享这个事业机会，以此为你的行销组织建立坚实的基础。就这么简单。我喜欢有一个人所用的方法。当有人问他：“那么美安是什么呢？”他说：“我现在不想跟你谈美安是什么。我想现在就过去让你看看。我们认识五年了或十年了，我到你那里去做给你看。这是一种强有力的办法，但不能一概而论。所以你必须有一个美安是什么的简略回答。如果他们再问别的问题，你就说：‘这就是我们见面时要谈的问题。’三方通话会谈也是强有力的。每一个人都应该使用三方通话。其做法就是打电话给发展和培养对象，同时也让你的推荐人或上线参加谈话，因为他们更有经验。即使有经验的人也这样做，因为这一办法能增加可信度。我直到今天还这样做。Dennis Franks 今天也这样做 ，Elizabeth Weber 也这样做。为什么？因为这是一种很有效的技术。我们的锦囊之计，比赛手册中有一项策略。总之，我们找人的目的是约定面谈，不是兜售事业计划，而是建立他的好奇心、求知欲和可信度，切中其脉搏。这是一种间接接触法，但我是在利用别人说：“嘿，我肯定你不会失望的。”我们需要见见面，这给我们以后要谈的东西增加了一些可信度。另外一个技巧是学会利用上线的经验和成功，这是很有用的。你是一个新手时，不知道该说些什么。如果你表现出一切都怪，就像总裁一样，然后你想要人家来看看你的生意或事业计划，他们就会问你各种各样的问题。你可以耍些花招，你可以预先写好一些东西、小答案什么的，但最好的利用你的上线来做挡箭牌。作为专家，打电话找人必须简短，一两分钟就行。你见到他们之前，什么也不要说，和你的上线一起坐下来，为你投十位发展对象，每人设计一种正确的接触方式。如果必要的话，让你的上线参加三方会谈。记住，招募是一个过程，不是一次活动就能完成的。我也不是打一个电话找人就能把他招募进来的。这个过程包括物色、发展和培养潜在客户，使其中一些人成为头十位培养对象，可以被招募进来的人员。我们教育和启发他们。这个过程包括让他们评估事业，因为他们认识合适的人选，然后跟进，回答他们的问题，接着他们选择两到三年计划。唯一的问题是这个事业对他们合适吗？他们是不是我们合适的人选？我们需要让他们通过试做来证实这一点。我们会碰到一些人的拒绝，但是有良好准备就能达到成功的百分之八九十。如果你想设置会议和开展招募，以此来增大成功的概率，你就得有所准备。有时候有人说让我想想，这是一种搪塞的办法。我问他们：“你想要什么？”你还什么都不知道，他说：“你再给我多讲一点好吗？”“好的，那是一种解决他刚才提出的问题的理念和方法。关于他抱怨的东西，你可以这样说：我们会面就讨论这个问题。我要给你看一些图片，来讲讲这个概念。有时一些预先讲过的概念会不知不觉地讲出来。如果你能这样做，就是因为在接触人时，你一直在注意方法。”设身想象自己和他们一样，想象别人听到你讲的东西后会有什么反应。如果你讲的东西会使人们联想到不好的东西和概念，你就得换一种说法。你也许会听人家说“老鼠会了”，我没有钱，也没有时间了，挨家挨户都瘦了，我那口子不愿意我做这个等等。如果我听到这类东西，我会用适当的办法来对付，并提出那些不涉及钱的东西来讲。如说，我知道你没有时间，但这个事业也许给你带来时间，我可以这样来消除它、中和它。但是人们通常碰到的问题或遭到的拒绝是一个疑问，这个疑问大概是：这事是,是真的吗？我能做得了吗？就是这么简单。当我们接触人时遭到拒绝，其实他们是在问：这是真的吗？我能做得了吗？他们有点怕，怕失败，怕损失金钱，或者参与了一种有损于他们名誉的事情。所有这些阻止他们去看、去了解。所以你要弄清楚他们的想法，他们担心哪一方面的事情？好吧，让我再考虑考虑。他们说：“好吧，我只想知道你要考虑什么，或者你担心的是什么，然后你就可以回答了。”所以在杠杆或天平的一头是害怕，另一头是价值。怎样用价值去化解害怕呢？我可以问他们这样一个问题：例如，喂，如果你每周能从这个事业或别的事业中拿回家两千一百美金，你打算怎么花呢？你挣来的这些钱呢？说具体点，你怎么花？当他们开始告诉你怎么花时，惧怕就抵消了。这就是我们所说的要害点。如果我们能找到他们的要害之处，我们就能克服他们的惧怕心理。我们怎样克服害怕呢？首先要有知识。他们获得知识的最好办法就是听计划讲解。你也可以给他们一些录音带听，给他们领导商业的新潮流。你也可以让他们看录影带。记住，人们害怕往往是他们不知道这是不是真的，以及我能做得了吗？看看计划演示，听听录音带或看看录影带之后，他们就会克服这种惧怕心理。第二是价值，你接触到他们的要害点，让他们认识这其中的价值，就能消除或抵消惧怕的心理。第三种方法是先附合他们的想法，然后接着讲：“你说壮，我知道你是怎么想的，我以前也是一样的，但我后来发现了……等等。”接着解释你发现了什么？为什么说他们担忧的东西是不真实的？第四个方法有时奏效，但不如以前的方法。那就是不管三七二十一，你就当做他要去听计划，坐下来就跟他演讲计划。我现在举一个例子，例如我联系十个人，我不在乎他们是否参加，只要他们每人给我介绍五个他们认识、愿意做这个事业的人，那一共就是五十个人。如果这五十个人中有些人参加，原来的十个人也参加，那么我就得到了一些人。先请人评估计划的目的是避免被人拒绝，同时他们也会认识一些合适的人，从而又引出更多的人来。记住，招募是个过程，不是一次性的活动。很显然，人们进行物色、招募和推荐活动时，感觉最大的问题就是怕被别人拒绝。所以，让我们来克服这种心理。关于拒绝，有一条黄金规律是：如果别人对你说不，这并不是别人拒绝你本人，他们是告诉你参加这个事业的时机还不合适。如果你信奉上帝，我希望人人都信上帝，但有人说根本就没有什么上帝，这时你会不会感到不安，从此就不再信上帝了呢？不，那是他们的问题。所以。有人听了计划后说不，这并非反映出你个人或事业机会有什么不好。他们没法看到希望的曙光，我也没有办法。他们精神上已经死了，能怪我吗？这是他们的问题，他们的毛病，就像有人拒绝承认有上帝存在一样。只要你信上帝，他们不会影响你的信仰。他们并非拒绝你，而是他们有问题。如果你想知道有什么捷径的话，也许唯一的招募捷径就是用录音带招募，因为这可以找到新人，而且更快。比如说，许多人用领导商业的新潮流这和录音带去招募，这就等于把我放在衣袋里，并用它来回答美安是什么，以及帮我们去找人看计划说明。如果你使用录音带，就坐下来和他们一起看。大多数人特别擅长使用一种方法，他们很有经验。那就是看电视，所以新人都可以看电视。你想，这个事业就是要让更多的人知道。我可以把你组织里的每一个人都变成招募者，哪怕他们不知道怎样回答美安是什么，哪怕他们还不能展示计划，我能把他们变成猎犬，给你这位上线带来合适的人选。如果你是一个新会员，靠这个你就能够使很多人知道，使很多人感兴趣，使你能更快获得成功。给他录音带听，或坐下来和他看录影带，这些都能使他们产生兴趣。然后带他们去参加你上线举办的美安创业说明会或家庭展示会。录音带招募，我可以说实际上等于棒球比赛的跑垒。让我来讲一下具体过程：你叫他们听领导商业新潮流的录音带，你要在四十八小时内拿回来，因为其他人正等着要听。当你和别人谈话时，如别人开始抱怨或是希望得到什么时，你就要提起美安事业这件事。当他们开始问问题，而你对美安是什么还没有很好的答案，你就给他们听领导商业新潮流，并现实取回来，因为还有人要听。所以第一类就是使用招募录音带。他们听过后，你打电话问他们最喜欢录音带中哪些部分。如果他说：“嗨，我还没有听呢。”，你就说：“那太糟了。”你不想见识一下新的东西吗？我还有五个人要等着听呢，我只好先去拿回来了。我什么时候可以去拿回来呢？于是他们可能说：“我还想听一下。”你说好吧？你今天就把它放进车里，上班的路上听吧，或者下班回家时听吧。然后我过去拿回来。另外，当他们提问题时，你可以与他们一起看录影带，或者把录影带借给他们，四十八小时后拿回来。记住，别人看录影带时，中间可能会受到干扰，比如孩子进来了，电话响了，狗在地毯上撒尿了等等，或者有什么事故或问题出现，使他们没法完整的看。所以，最好的是和他们一起看。另外，运用录影带是时候了 ，It's about time。成功之道 ，It's about success。最重要的是，你可以用新的光碟 CD-ROM， 里面有我们用 PowerPoint 来展示计划的录影。当他们问起这个事业是如何运作的，你就跟他们约好，带他们参加美安事业说明会。你不必去回答他们的问题，只是说你要去参加美安创业说明会。我把你介绍给本地区的领导人，你会看到一个完整的展示和介绍，还有各种产品。他们会解释这一事业是如何运作的。现在你就有人带去参加说明会或家庭展示会了。他们到达后，你可以和他们一起解释、一对一展示说明书或光碟解说，并定下一次试做。你也可以让你的上线在旁边帮你。但最重要的是，我们卖给他讲习会的门票，使他们的问题得到解答，并学会这一切是如何运作的。现在你在本垒了，在训练基地。本垒就是做试运行或家庭展示会的地方。我们有讲习会的票。试作和家庭展示会的结果，就是使他们申请入会。磁带招募的确是强有力的办法，它能加速事业的成长，使更多的人知道美安事业。它就像豆罐子上或漏斗中装豆子一样。当我们有了潜在的对象时，招募阶段的工作就进行到了加强宣传和训练阶段，使我们能找到说干就干者。它并且增加了效仿和复制，因为人多参加了。因此，能够招募的更快，或者使更多的人变成了猎犬，从而引进更多感兴趣的人。如果每一个经销商有十到二十套招募录音带，两到五套录影带，这样他就能跟进别人。他们会给你带回多少人呢？有多少人知道呢？这就到了本事业最关键的环节，即一对一、二对一介绍事业机会，用一对一介绍画册、成功知道录影带。和展示计划的 CD 光碟进行介绍。我们有了对事业感兴趣的人后，获得成功的机会就越大。由于比较随和，你就能够与他们进行联络。许多次在大集会上，比如两万人的年会或一万到一万五千人的领导者大会，我问到会的听众：“你们中间有谁参加了五百人以上的大会后，并第一次接触到美安的计划后就入会的呢？”这时没有一个人举手。我又问：一百人的大会呢？有谁在参加一百人的大会上接触到美安计划之后就入会的呢？有几个人举手？那些是参加了大型的美安事业说明会来的人程度不一样。我又问：有多少人是在别人的房子里或在别人的家庭聚会上第一次接触计划的呢？大约有百分之二十五的人举手。有多少人是在别人的家里，在客厅里和几个人一起得知计划的呢？大约有百分之十到十五的人举手。有多少人在厨房的餐桌上随和地学习到计划的呢？有百分之六十到百分之七十的人举起了手。如果这不说明问题，什么才说明问题呢？如果你不懂如何做一对一解说，你应该去找你的推荐人来和你一起做。如果你是上线。你是推荐人，你的新经销商对你说：“老兄，我想请你给我一个人做一对一解说，你和我一起去好吗？”这时你一定很高兴，并很乐意去做。伙计，这正是大家所希望的事，所以请利用你的上限。通常我们去外面跟人家做一对一说明，这要比要让人去参加讲习会容易接受。到别人家里或办公室，或一起去咖啡馆去做说明，更容易被人接受。如果你还没有准备好，带上你的上线一起去，更容易，因为你可以和他合作。一个人忘了什么东西，另一个人可以补上。哪怕是你第一次做说明、做计划展示，有你的上线或下线在一起，使大家的力量增加了一倍。你展示完计划后，你不必去说服他。有时候你展示计划做得太好，反而会吓唬他，或者使人感到这是很难做的事。他们会看着你说：“我的天哪，这真是太好了，真令人难以置信。”但我想我恐怕永远做不到。但是当他们看到你是看着笔记做展示的，他们会说：“嗨，你能做，我也能做。”听了计划说明之后，即使他们半信半疑，你还是赢了，因为你所做的就是要把他那么糊涂。这样好带他们去见你的领导，让他们来解释清楚。你要带他们去，而不是邀请他们去。带去和请去是完全不一样的。你带上两个听过了一对一或一对二计划说明的人，或者两个在聚会上、咖啡馆或磁带上听过两到三年计划的人，坐在你的车里去参加美安创业说明会。带人去参加说明会有着神奇的作用。因为他们懂得这个公司靠的是人，公司并不能使人成功，人才能使公司获得成功。是那些积极主动、富有眼光的人才使公司的成功成为可能。那些新参加会议的人，觉得自己跟那些成功人士共事而感到自豪，把他们介绍给朋友而觉得光彩。他们看到一个很专业化的介绍和说明，最重要的是，他们不那么迷惑了。他们心里开始豁然开朗起来，因为有很专业的人士在台上讲解计划。他们还看到公司全套产品的展示，他们看到了那些兴奋和事业有成就的连锁店店主，他们是这个事业成功的证明。他们喜欢这些人，那么我们为什么不邀请人去参加会议呢？因为通常人们请一个人时，往往还请另外的五到十五个人去。然后他们说：“嗨，我今晚要参加一个很好的会议，我请到这些人也来参加。”可是当你进了会场，到了八分钟，门关了，说明会开始了，你邀请的人都没有来，你急得像热锅上的蚂蚁团团转。我真不明白他们为什么不来。我今天跟他们说的好好的，我都认识那家伙快十年了，他说了要来的，都打了退堂鼓了。每次听到会议室的后门打开，溜进一个人来的时候，你都会转过头去看看是不是自己的人。我告诉你，他们为什么不来吧？这不一定是他们不感兴趣。他们白天工作的很辛苦，你邀请他去开会又不是什么头等大事。他回到家才想起张先生请我去看什么来着？他们不知道要看什么东西，回家路上老是塞车。他们累了，还要吃饭、洗澡什么的，然后想想怎么去呢？真的不知道往哪儿去才能到达那儿，然后再想想那个会议，一屋子的人在兜售什么东西，于是他们会说：“哎呀，我真的不想去参加这种会了。”我就跟他们说：“我的狗拉肚子好了，或者说我碰伤了脚趾头什么的，这些借口我都听过。”让我们回过头来看另一种情形吧。假设他们回到家里，想起张先生一小时后要过来接我，去参加一个会议，我要准备准备。所以他们匆匆忙忙地洗完澡、吃完饭，等着你来敲门。即使他们忘记了这事，还没有做什么准备，你来了后说：“老兄，要走了，快点穿上衣服，我在这儿等着呢。”然后把他们弄到车上，不用担心他们跑到哪儿去。有时候有人说我自己开车去。本来这没有必要，又浪费汽油，又不认识路，而且他们走进会场的时候，一个人也不认识。这时，我总是对他们说：“我和你一起去，因为你不认识人，我可以把你介绍给大家。”但是如果他们说要自己开车，我就说：“你想开车吗？好吧，我到你家里去，坐你的车好了。”甚至有一两次，他们竟然把家里的灯全都打开，然后躲到床底下，这有点不太对头。我告诉你怎么办：你就开车绕着他的家转几圈，然后再敲门，你就会逮住他，把他弄去开会。现在他们坐在车里，去开会的路上，我可以做些思想准备，给他们开导开导。我总是喜欢带两个人。从逻辑上来讲，这似乎有点不可能，因为一个人可能住在东边。另一个人住在西边，但这是最好的办法，这是我所希望的模式。其中的原因是这样：不仅效率高，一次两个，而且也有利于人性。有了第二个人和我同去，他们俩都会想：“嘿，我还不是唯一的笨蛋。”这样说有点滑稽，但我也懂得人的本性。每个人都有点忧郁，有时有了同伴就比较放心。现在我给他们做思想工作。我说我很高兴你们能来参加计划评估，但是如果你们不感兴趣，那也没有关系，我也不怪你们，因为我只有一个位子的空缺。关键的是，我能与他们一起开会，那就是挺不错的。他们和我坐在前排位置，我喜欢坐在前面。他们听计划演讲时，我一边点头，一边推推他们说：“嗨，那四十五年的计划真使人心寒呢、啊。”到了会议结束时，他们都同意我的观点。说明会一结束，他们就接受两到三年的计划。我们到达会场后，我把他们介绍给其他人，他们认同的人，并且有了一些良好的感觉，然后再听计划说明。我们都赞同演讲人的观点，所以当演讲者放下笔的时候，他们在思想上基本上接受了这个计划。最妙的是，当演讲结束时，你带来的人没法回家，所以我们只好去喝咖啡，并进行进一步的面谈。我可以带上推荐人一起去。但是毫无疑问，招募的关键是要有美安是什么的答案。我们开始各种会议，进行各种活动，就是要学会这项事业。但人们经常忘记最基本的东西，那就是不会如何跟人谈事业机会，练习美安是什么的回答。其实人们不一定要用各种接触方法来进行物色、招募和推荐入会。我可以给你一个世界上最完美的接触方法，你可以把它写下来，然后照着文字去练习。问题是，你把它用在你认识的张先生和王先生身上，他们没有这个文字材料，他们或者答错，或者搞糊涂。不管你怎样对人家说接触方法不是最重要的，他们总会回来问你是做什么的，美安是什么。这是如何运作的？从这点上讲，我们不需要接触方法。我可以用一种愚蠢的办法，如“嘿，伙计，你想多赚些钱吗？”这个方法和那些长篇大论的巧妙接触方法是一样的有效，因为不管你使用什么方法，他们都会回头来问你美安是什么，他是做什么的，他是怎样运作的，你在做些什么事。所以，我们要准备好这个答案。当一个人没有准备好这个答案时，他就会被弄得措手不及。他们就会在精神上被打垮了。他们要应付人家提出的二十个问题，结果弄得很糟。这不是开玩笑吗？我们好不容易让人家参加了这个事业。我们跟很多人谈话，把他带去参加会议。我们跟进这些人，和他们一起喝咖啡。最后才有人说：“这确实不错，我想去做。”你终于有了一个说干就干的人，看看你做了些什么。你把它弄出来，丢到鲨鱼池中，让鲨鱼生吞活剥他们。就因为他们不知道如何回答“美安”是什么，你让他怎样去发展人呢？你就像让一个不懂得阻拦和勤跑的人去打美式足球，让不懂得音乐的人去参加交响乐团的演奏。他们必须懂得一些基本的技巧，否则他们就会做得不好。当这些人去叫人来评估计划，或者去招募人时，他们就会精神上被打垮。然后你不懂这些人为何消失了，这不有点滑稽吗？难道你不明白，当有人感兴趣来做的时候，我们要给他一些基本的训练吗？所以说，有一个美安是什么的现成答案是至关重要的。不然的话，他如果要打电话找人，叫人过来听听事业机会展示时，人们就会问美安是怎么一回事等一连串有关问题。当他招架不住垮了下来的时候，于是他就会说：“我再也不想干这种事了。”你不明白为什么没有人来看展示了。更糟的是，你千辛万苦招那个人入会，那个曾经感到兴奋的人不再兴奋了，并且消失了。很多时候，他回答不出人家的问题后，就想不干了。所以，你光知道往前发展，不去做一些基本的准备工作，这不是有点滑稽可笑吗？当你有了“美安是什么”的好答案后，你就有了跟别人谈话和讨论的基础。每个人都应该把这个答案写在一张卡片上。为什么？因为这又是成功与失败者的区别。我们都知道，如果人们没有这个答案，或者不知道怎么样去回答，他们物色、招募和推荐工作就不会成功，因此他们也就不会在此事业上获得成功。我希望大家把这个重要的答案写在卡片上。你们写在卡片上了吗？最好的答案听起来是自己写的，写的自然。所以，当我问别人美安事业有哪一方面使你感到兴奋，我写这个答案时还要想想主题，比如说连锁、以超连锁事业、一对一行销和客户定制、剩余所得、产品代理、电子商务、网际网络主题，还有两到三年以四十五年的计划、O P C 等产品主题。记得有一次在参加一个讲习会上，有一个女孩说到这个答案时，她显得非常的急促不安，因为她写的东西离她的熟悉的东西差得太远，结果她急得哭了起来。我说：“请等一下，停一下，是什么东西使你对这个事业兴奋不已的？是什么东西打动了你？”于是她就一直不停地讲，她是如何发现 OPC Thread， 她曾经有一种变性的疾病，后来 OPC Thread 是怎样治好了她的。他认识了一些朋友，也有相同的效果。后来他的医生也发现了此事，结果不知不觉的其他人也想用这种产品。他不得不去查这种产品是在哪里买的，于是他发现了超连锁事业的机会，接着就入会了。现在他好像不用工作了，他一直想多花点时间和他的小孩在一起。他一直讲个不停。我说：“姑娘，这就是你的答案。”这个姑娘在后来的六个月里连续升了两个级别，就因为她说出了美安是什么这个答案时，非常的有信心。我的观点很简单，关键的不在乎你说什么，而是看你怎么说，看你说的有没有信心。这一定要是你本人的答案。所以我们要认真斟酌自己的答案，我们需要练习，我们斟酌好自己的答案就成了网球比赛的发球。当我发球时，知道别人会从哪里打回来，所以我们要预知别人会想什么，我们要设想自己处于别人的地位。我说这些内容时，他会怎么想，怎么反应，就像我发球出去后，他会怎样回球一样。知道这些后，我们就能够很好地应付。我们要练习“美安是什么”的回答。如果我的回答、我的发球引出了一个错误的反应，我就得考虑改变我所说的东西。有效的学习和运用成功五要素的关键是达到一种程度，即能够流利说出美安事业的程度。我们的目的是最终能使自己对美安事业对答如流。你想一下，美安有自己独特的语言、词汇和概念，我们要练就自己，以便谈到这些东西就能自然和流畅。最重要的是要进行练习。我们可以向自己的配偶和亲人进行练习，向我们的推荐人进行练习，或向亲戚进行练习。事实上，我老是告诉别人说，我不想去推荐亲戚入会。你的状况可能和我不一样，但大多数情况下他们是很难弄的，因为他们自以为什么都懂，他们对你太熟悉了，认为你还能做成什么事，所以他们会捉弄你，为难你。总之，我们要练习美安是什么的回答，然后学会如何接发球，即如何进行对话，以便自己能够对美安事业对答如流。首先要把美安是什么的答案写在一张卡片上。让我来举几个例子，说说美安是什么。下面是我的回答，我最喜欢的回答：美安公司一九九二年成立，它是一个产品代理和网络销售公司，专门从事一对一行销和客户定制服务。我们建立的超连锁系统不仅有连锁店的优点，而且没有连锁店权利金和管理费。每一个超连锁店主下面都有一群顾客经理，他们收集顾客的需求信息，然后输入到公司庞大的电脑系统，由公司根据顾客的需求为他们提供产品。这种行销方式代表着未来的浪潮，成为一对一行销式顾客定制服务。我们是教人家如何通过这种方式赚钱的。你对这个有没有兴趣？想不想详细了解一下？这时，他们提出更多的问题，我可以从学术方面跟他们讲一讲。我可以提到畅销书一对一的未来，或周派的著作客户定制，或者讲一讲连锁与超连锁的区别和超连锁的优越性。我这时谈的主题思想，谈到哪儿都没有关系。我知道的比他们多，我是在开导他们呢。我喜欢 Lauren 的回答，这是我听到的最妙的说法。当有人问你这是指什么，他说：“我从来没有见过有什么东西有如此简单，结果许多人都从中赚了钱。”人家问：“那是怎么一回事呢？”他说：“我有些图表可以说明它是怎么运作的，我可以跟你解释解释，或者我可以给你一盒二十八分钟的录音带听，这样你就知道一个大概。”如果你有问题，我可以回答你，怎么样？喜欢我讲还是喜欢听录音？我喜欢 Frank Jeff 的回答。当人家问美安是什么，他说我开办了一些超连锁店。人家问这是怎么一回事，他说你没有听说过超连锁店吗？人家说没有，他说你要知道这个干什么？他把球打到对方的场地上，人家不得不说，为什么想知道？他们是只想了解的多一些呢，还是在寻找什么事业？他在推敲对方。我喜欢伊丽莎白·韦伯，她就像个吸收人的抽风机。他走进一个餐厅，不用多久就把那个地方的人吸收光了。他跟人家谈话时，别人问他是做什么的，他说他是专门教人如何每周赚两千一百块钱的。事实上，你干我这一行可能挺不错。我正在这个地区扩展业务，不知道你能不能做？你给我名片或名字和电话号码就行了，我回头再找你。我也喜欢 Steve Harris 的技术，他首先让人抱怨，然后表示同情。他们向他诉说了一切后，最后他说：“你知道吗？我有一种做法可以解决你的问题。”我们什么时候一起来喝杯咖啡呢？我就和你谈谈这个。还有 G Store 的方法，人们问他是做什么的，美安是什么？他说：“你知道吗？大多数人一辈子工作，结果穷困潦倒，而我所做的是教人如何用两到三年的时间执行一项计划，就可以获得财务上的成功，摆脱穷困潦倒的处境。或者，你知道吗？”大多数人都有关节炎或运动损伤，或年老时都有些变性疾病。我是教人用什么东西去清除这些疾病的，像这样的说法还有很多。你可以带着它到处走。最重要的一点就是，最好的答案就是有你个人特色的答案。如果你是个新手，你最好去参加一个物色和招募的学习班，订购一本招募笔记本，并听听录音带，让你的上线为你的组织网。举办一个这样的讲习班，以及在你家里举行聚会展示。如果你连最基本的知识都还没有，为什么跑到美安创业说明会或其他集会上推销产品呢？你发展业务最基本的东西，首先是学会如何流畅地述说美安公司的事业。你需要参加招募讲习班的学习，并且进行练习，这样你就会更有信心，更有效率。你作为上线，你应该看看你组织网里的新成员。如果你最近在地方讲习会上没有进行过有关物色和招募的讲座，每一次你有一批新人加入你的组织，你就应该放慢速度。你要教会他们这些基本功，就像每次足球勤跑和阻拦，音乐里的演奏音阶，而不是没头没脑的到处乱跑，像一群无头的小鸡一样。你应该给予他们力量。教他们如何流利地说美安的语言，并练习回答美安是什么。在他们的家里举行物色招募讲座，让他们经历这样的过程，迫使他们学会预计别人会说什么，迫使他们写出美安是什么的自己答案。给他们出新的主意，让他们练习，这样他们的信心就会高涨起来。另一个控制局面的最好办法就是控制对话的结果。当有人开始问许多问题时，或者我们的说明会给了他很多印象，他说这很不错，但就是不提出去看计划展示。这时你可以问他：“你想进一步了解这个吗？”他说：“是的。”那么你就给他领导商业新潮流的录影带听，这是一个强有力的工具。如果人家问许多问题，而你还是一个新会员，你可以说：“我加入的时间还不长，但我和那些很专业的人很熟。我这里刚好有一卷磁带，一卷二十八分钟的录音带，你听了后就懂得一个大概了。”这种情况就像打网球一样，有时球被挂住了，没有落下来。你的美安是什么的答案很好，他们被打动了，但就是不提出要看计划展示。他们认为这对你挺不错，但与我有什么关系呢？你可以拉他们进来，说你对这个事业是不是想多知道一点？所以求挂住的时候有两种方法对付，防止人家开始问你二十来个问题。第一个方法是跟人家说：“我有一盒二十八分钟的录音带，你听了之后就会知道一个大概。”我现在没有时间在这里向你解释，于是把录音带给他。甚至对于那些回答“美安是什么”不太有信心或者不知道如何接发球的人来说，用这一招可以屡试不爽。他们实际上是使用我这样来回答“美安是什么”。如果你在听这盒录音带，你就会知道它消除人们以前不正确的观念，并且把事情说得很在理，以致使人家不看计划展示就有点被说动了，因为他们可能会认识合适的人选。所以说，这和录音带是非常有效的工具。另一个办法是我所称之为介绍转移法。当谈话没完没了的进行时，或者球悬在空中，没有人将它打下来，即他们不想去看看计划时，你就可以用这个方法。你只需要说：“你知道吗？也许你能帮我。”像你这样有地位的人，或住在你这个地方的人，或从事你这种职业的人，真的能够帮助到我，因为你可能认识合适的人。我知道你很忙，或我知道你不一定感兴趣，但是至少你会认识合适的人。我知道，如果你对这事了解不多，就不会把别人的名字给我。所以，我想请你喝咖啡，让你来评估一下这个事业。如果你想到有谁合适做这个事业，这对他来说就意味着有六位数的收入，对你来说也会有可观的收入，或者说这样大家都有利。结果通过关键的几句话，我们就克服了他的惧怕和抵触我要他入会的心理。我让他们看计划展示，不管怎么说，因为他们身上有某种特质，使他们能够帮助我找到合适的人。但是我知道，他们要了解的更多一些，才会去评估计划。所以，如果问的更多的问题，我就给他们领导商业新潮流的录音带听。我们在练习“美安是什么”的答案时，一定要做到自然，听起来像是自己说的。许多人说这个的时候，听起来有点生硬，就像别人写好让他们来念一样。克服这个问题的办法，就是把答案分成单独的句子，然后说完一句，停顿一下，等别人提问题，就说出下一句。如别人问美安是什么，答美安公司，你没有听说过吗？如果他们说没有，答这不奇怪，但你不久会听到，因为可以说它将席卷美国。美安公司是做什么的？答美安公司成立于一九九二年，是一个新型的产品代理和网际网络行销公司等等。你觉得有兴趣了解这个吗？这样把你的答案分成一句句的回答，别人问一句。你答一句，这样听起来像对话或谈话，就不像死记硬背的讲话稿。要做到讲解自然，最关键的任务是通过练习，就像打高尔夫球一样，你要成为高手，就得练习击球、拨球。在音乐上，你要练习音阶，然后一个乐章接着一个乐章的练习，直到你得心应手。在体育运动和各种比赛上，你得练习基本功，才能有优秀的比赛成绩。一个外科医生，做脑手术或心脏手术的医生，在外人看来几乎是高深莫测。但你要知道，他要经过多少年的训练，即使拿到了学位，也要跟有经验的医生实习过。终于有了一天，人们把手术刀交给他，教他怎样开刀，他也只做一点点，并非做整个手术。每天练习一点，多年的积累就能做到得心应手。这就是一个如何通过练习而成为专业人士和专家的。在练习的过程中，我们开始赚钱，并且越做越好。我们练习各种技术和方法，练习美安是什么的答案，练习两分钟广告，练习请人评估的技术，以及介绍他人的技术，还有资格证明谈话。我们口袋里装有几个不同的方法和技术，但对于一个新人来说，他需要学的最重要技术是我所说的评估技术。这也许是新手参加第一次会议或他们试着做时我所推荐的唯一技术。这是因为我知道，并不是每一个人都愿意马上做这个事业，也不是每一个人都合适做这个事业。但是有一点我是清楚的，那就是每一个人都认识两个愿意做这事业的人。每一个和你谈话的人，每一位你让他评估事业的人，都认识两个潜在的经理级人员。他们自己不一定合适，也不一定愿意做。但是你把注意力放在让人家来评估，而不是让人家加入上面，那么人家会给你引入合适的人选。这一做法的另一个重要原因是，一个新人跟他所爱、所尊敬或所认识的人谈话。并想把他们招收入会时，就会感到有些忧郁、不安和不情愿，因为他们不想利用这种亲属和朋友的关系。而评估法则克服了一个新人害怕和不安的心理，因为我们不是想把他所有认识人都招进来，这些新手只是请他们来帮忙评估一下这个事业，因为他们可能认识合适做这个事业的人选。我知道每一个人都会认识两个合适的人选，可以成为经理级或经销商的人选。他们认识一些企业家，认识曾经做过多层次销售或网络销售的人员，或从事直销的人员。他们认识一些有较好关系的人，他们会认识合适的人选。他们认识积极进取的人。我的注意力不是要把他们招进来，而是要他引导出合适的人。我培养一个新人，就是要他们明白这一点，并集中精力做好这一点，以便真正掌握评估技术。我们并不想随便什么人都招收，我们并不想利用什么关系，我们只想跟那些人认识很多的人谈话。他们受人尊敬，有良好的人际关系，有权利或负有某种责任，人们都听他们的。他们认识许多人，我们只要他们来评估一下我们所做的事。因为他们可能认识我们需要的人，所以评估技术是你必须懂得使用的，这样才能进行 A、B、C 跟踪法。我们等一下再谈这个。让我们来谈谈评估法。我们在许多情况下可以使用这个方法，比如二对一和三方通话介绍，用录影带招募。你说，我想让你评估一下这个、行业怎么样，我和你一起看录影带。另外。我们也可以配合一对一介绍画册一起使用。我们解释完后，就让人来评估。我们也可以在人家家里请人评估，或用这个办法把人带去参加美安创业说明会，或者在厨房餐桌介绍事业后采用该方法。开始的时候，最好的方法是直接告诉人家你发现了一个裁员，一个难以置信的机会，并说你与这个有关系。要强调。你与这个有关系，不要表现出自己什么都懂，或自己开办的、自己建立的，因为这样会使你得到回答许多问题。你有关系，并有机会找两个关键人员来帮忙组织他，使他成长。你要他们来评估，这是因为他们可能认识合适的人选，他们不一定有兴趣参与，但至少他们可以帮你找出合适的人选。你还可以加上抓住人心的一句话。你说：“我知道你不会给我介绍什么名字的，除非你知道的多一些这个事业的内容。所以，我们想见见面。我想向您说明一下，在评估过程中，告诉人家这是对人家都有利的，给他们一些鼓励，一些引诱。你如果找出比较合适做这事业的人，对对方都有好处。然后，让他去见积极进取的成功人士时，不要夸耀自己，不要讲自己。”人们更容易相信其他的成功故事，而不太愿意听你讲想法、概念或讲你自己。所以要讲述和赞扬准备来展示计划的人，或你的上线，或推荐人，或者在美安创业说明会或家庭展示会上的主讲人，讲自己与他们有关系、有来往，都受别人和依赖他们来为你服务，为你说明别人，如上线。推荐人或美安公司的领导，通过他们的可信度来加大你说明和展示的可信度。你要明白，这一切都是在寻找，而不是在招募。很多人都把注意力放在招人进来，心里想：我一定要把这个人招进来。人家一眼就看出你的动机，没有人愿意被拉入会的。我们需要把注意力转到调查和筛选人员中来，让他们去帮你找人。反正，在这一过程中，他们总有些人感兴趣的。我只有一种成交的结束语：当我找人来评估计划后，又引出其他一些人来评估。在这个过程中，有些人开始感兴趣了。他们有的买产品，有的去参加会议，或者有的愿意试做了。于是我回头找原来介绍人问：谁去推荐他们呢？是你还是我？很自然，他们就会感兴趣，因为有其他的人感兴趣了。这就是重点转移带来的结果。在你掌握了评估技术之后，还有一种技术比较奏效。K. Stoll 是这方面的大师，那就是当别人问你是做什么的、美安是什么时，他只是说：“你知道吗？”接着说你喜欢美安的哪一方面，比如能够产生剩余收入。虽然连锁电费是昂贵，很多人都喜欢开办。而我是教人家的，是不用什么钱就可以产生剩余收入，或者我是教人家如何从事超连锁事业的。它是你不用投入多少资金，不用支付权利金，就可以拥有一个连锁店，甚至比连锁店更强。接着下一句说：“如果我教你做，或者说如果我教你如何做成这个事业，你愿不愿意先听一盒二十八分钟的录音带呢？”然后，如果你对它感兴趣的话。我们再见面谈。这个方法有神奇的作用，非常好的与人接触方法。在这以后，我们又回到了基本的问题，即如果他感兴趣、相信这个事业，不招募他是,是不可能的。这样又回到了成功五要诀的第一要诀：培养正确的态度和获得必要的知识，使他树立信心和信念。想想看，这就是通向自然成功之路。如果你来参加讲习会、听录音带，与正面的人物交往，如果你做成功五要诀的第一要诀，又有目标，这个成功五要诀的第二要诀，如果你开始零售产品，相信产品和产品的效果，你就有了信念与知识，它是你不可能不去寻找、招募和推荐。随着你的生活和事业的发展，你的信念和知识不断的赋予你力量，在你的日常生活中，在你开办各种事业上。不可能不遇到各种各样的人，他们总在那里，不会到哪里去。他们谈话时只涉及三样事情，他们对我们的事业开始感兴趣或有好奇心，因而成了我们潜在的发展对象。在这些人中，我们找出头十名发展对象，头十名我们要向他展示计划的人，所以不开始招募是不可能的。那么我们是怎样进行招募入会的呢？这是最后阶段，因此导致不可阻挡成功。现在我们既然有了投实名感兴趣的发展对象，我们可以用录音、录影带进行招募，或者举行一对一或二对一介绍。我向他们介绍计划，甚至可以邀请他们参加在你家举行的展示会，或带他们参加讲习会。我们向他们展示了双轨分红计划后，他们只需做出一个决定，那就是选择两到三年计划还是四十五年计划。不管如何，没有谁第一次就能明白这个计划的，通常要听三次以后才真正明白。所以第一次听时有些迷惑，也许有些着迷，有些怀疑，感到兴奋，但也觉得搞不懂，反正是没有真正明白。但有一点，他们必须明白，那就是这个事业是一种途径，能够通过两到三年的计划，而不是四十五年的计划，帮助他们实现经济独立的计划。他们得承认，四十五年的计划并不能给他们带来所希望的东西。他们更喜欢两到三年的计划。他们只要做出这样一个决定。如果是这样的话，那么唯一真正的问题是，这个事业合不合适他们做？他们是不是我们合适的人选？不需要你做出什么决定。如果通过展示计划后，他们选择两到三年计划，事实上是试着做做看的问题。如果我们进行试做，那是重要的。我们要调整一个人开始试做的方式，使他引出别的人来做家庭聚会或展示会，参加讲习会，以致最后加入这个事业，成为说干就干者。我们整个方法只是让人家引导出合适的人选，他们从中获益。我们并不是利用他们。他们也是受益者，因为如果他们也参加这个事业，也会从中获益，也会另有一个收入来源。流水落花都会顺其自然，人也一样。如果我让人家一开始就感到不舒服，他就不会给我带来什么合适的人选，这反而行不通。我让人家引导，我找到合适的人选，目的只有一个：如果看过我们展示计划的人都愿意马上举办家庭展示会，那该多好啊！可是许多人都没有去举办过这样的展示会，因为他们没有找到合适的人选。有时候我们不得不旁敲侧击或深入发掘，才能找到合适的人选。我知道由别人指引而获得合适人选，要比自己出去找容易得多。所以，当我有了选择两到三年计划的人后，唯一要做的事就是去测试市场，或去进行试做。现在我要拨一下调节旋钮，调整一下试作的方法，使他们尽可能地引导我找到合适的人。如果有人对此试验有些先入为主的成见，不以为然，他们就不会开家庭聚会展示计划，或者说家庭起始会议。但他们可能会给我介绍其他人。我们需要的就是这些名字。他们可以通知那个我要找的人，他们可以帮我打电话，或只给我名字。我试做调节的旋钮的第二个定位是，他们可能和我一起去见别人。当我们谈到事业机会时，他们先告诉我，有人可能会适合做此事，或可能认识合适人。于是我们一起去找这些人。第三个定位是录音和录影招募。我给他们一些录影带，还有一些领导商业新潮流的录音带，他们可以传着看，或找一些人来看录影带。下一个定位是餐桌展示会，大家围着餐桌坐下来，我们非正式地向一些朋友和邻居展开机会。接下来的定位是一个房间的展示会议，有一些人来参加。最后，或者说最好的定位是家庭展示会，即事业机会讲座会。想一想，如果我让人家做一些他们不愿意做的事，结果通常就是他们不去做，或者做不好，他们不举行什么展示会，或干脆溜走了。但是我调整他们的定位，使他们感到舒服自然，他们会引导我去找合适的人。最后他们会做家庭事业展示会，这就是我让大家开始试做和 A、B、C 跟进的方法。不管他们听了之后是否就开始建立事业，至少他们几乎总能介绍那些愿意做此事的人给我。他们因此参与此事，也总会有些受益的机会。如果你真正理解这个过程，整个关键之处是两到三年计划与四十五年计划的区别。其实也不用做什么决定。我在物色和寻找过程中开发出一份潜在顾客的名单，让他引导我去招募。然后我向他们展示计划，接着开始推荐入会程序。很自然的就让他们选择了两到三年计划，而抛弃了四十五年的计划。这是整个过程中最重要的部分。其他也没有许多要理解的东西，你理解不理解都没有关系。关键是他们是否选择两到三年的计划，而不是四十五年计划。所以，除非他们选择两到三年计划，否则我是不会要他们做的。如果人家是成功人士，你也不用感到难堪，向他们解释，用统计数字来说话，惊人的统计数字，我把问题摆在他们面前。即百分之九十五的人一生工作四十五年，只使百分之五的人经济成功，因为他们所选择的计划是为他人经济成功服务的计划，即使他们成功了，也无时间上的自由。让我来跟你讲讲什么是最有力的武器，最有说服力的地方，最使我们具有竞争力，最令人感到兴趣的地方。这是一个取代四十五年工作的计划。我们称之为每安两到三年为自己经济成功的计划。然后我由他们来选择。我问你认为哪个更好？你更喜欢哪一个？接着我问他们一个重要的问题：你要不要我来跟你们讲讲我如何发展这个计划，如何实现这一点，如何因为我不想让你和我以前一样。不知有多少次坐下来听别人讲自己不感兴趣的东西。我让他们先听，他们想知道这个计划是怎样进行的。他们愿意选择两到三年的计划，这是关键的一步。如果是这样，他们就不需最后做什么决定，他们一开始就已经做了决定。这只不过是测试一下市场，是试做一下，然后他们会主动的为你引入人选。由于我在试做阶段，为他们把事业办起来。他就不需要做什么决定了，因为这个事业已经行得通了。剩下的问题是，他愿不愿意推荐这些人入会，还是让别人或我去推荐这些人？这样，他们引导我们去找到说干就干的人、积极主动的人。我们把这些在试运行中发现的人带去参加美安创业说明会，接着为这些人约定一个试做机会，从而把他们带进 A、B、C 跟进法，则结果。就会无法避免地获得成功，这是非常自然的过程，可以说是一门科学。你只需按照它的规律去做，就会每次都有同样的效果。你要明白的是，这不是把人家收进来，然后让人家做出决定，极力要到别人的支票来登记入会。你这样登记人家入会有什么用？这样没有意义。我要的是他们的梦想，我要他们有信念，我要他们从大局上看。我要他赚到支票，我对他的支票不感兴趣。我想帮他建立事业，我要的是有事业心的人。我要把注意力集中在为他们把事业办起来。